0: Está no ar, Boletim Legislativo, primeira edição.
1: Olá, seja bem-vindo ao Boletim Legislativo, primeira edição, produção de Amanda Mendes, apresentação de Rodrigo Alcântara, com trabalhos técnicos de Werber Maganhato. Confira as manchetes do dia. Publicada a lei que aprimora mecanismo para acompanhamento da evasão escolar. Vereadores debatem cobrança de PTU complementar com a prefeita Jaqueline Coutinho. Lei cria campanha de incentivo à adoção de crianças e adolescentes. Escola do Legislativo realiza eventos sobre a arte de saber escutar em parceria com o CVV. E entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios com o vereador Vitor Alexandre Vitão do Cachorrão do MDB. Recebemos em nossos estudos aqui o Vitão do Cachorrão Vitão, seja muito bem-vindo novamente A é, nossa Rádio Câmara, o Boletim Legislativo primeira edição
0: Obrigado Rodrigo, obrigado Velber É um prazer estar aqui para falar do nosso trabalho E estar tá aqui junto com vocês já de manhã na rádio Que estão fazendo um excelente trabalho também Está ganhando cada vez mais seguidores Quero dar os parabéns <risos> por esse brilhante trabalho aqui da Rádio Câmara Vitão,
1: é, vereador, a gente gostaria de saber, ontem à noite, não sei se no comecinho da noite, um pouquinho mais para já é, adiantado, é, o senhor que tem, logicamente, o tem um carrinho de cachorrão... É, foi tirado do carrinho de cachorrão pois, pelos munícipes ontem é, Com uma reclamação que o UPH da Zona Oeste O atendimento pediátrico, pelo que a gente ficou sabendo é, Estava um pouco demorado, ou muito demorado Queria que o senhor falasse um pouquinho da situação da, da, A partir do momento da denúncia Até o que houve realmente de fato na unidade de saúde
0: Excelente pergunta, Rodrigo Eu fazendo os lanches ali E estava com meu irmão me ajudando, né? Anotando os pedidos, mas saúde implora e, e a gente está aqui de vereador para fiscalizar e para trabalhar. O que, que acontece? As pessoas sabem que a gente é da região ali. O meu lanche é perto do, da, da, do PA ali da Zona Oeste, onde a gente lutou muito para que voltasse o atendimento pediátrico ali. Foi um dos pedidos nossos também e a gente conseguiu. Só que ontem a reclamação foi geral, Rodrigo, tanto na pediatria como no adulto. E eu fui levado pelo munícipe, era 11h30 da noite, Rodrigo, era um pouco mais tarde do que o horário, e imediatamente é, deixei alguns pedidos de lado ali na chapa e subi até o OPA. Chegando lá, estava lotado, demorando mais de quatro horas, e não era uma criança, a gente falou criança, né, mas era uma adolescente com, com deficiência mental, que tem que ter prioridade, idoso, adolescente, cadeirante, pessoas com deficiência, ela estava esperando junto com a mãe dela em plantos há mais de quatro horas para ser chamada. Aí conversei, quero deixar bem claro, conversei ali com, a, com as moças da recepção, uma, uma moça só que estava, muito educada, conhece nosso trabalho também, respeita com, ali com o pessoal da segurança, Conversei com eles, expliquei que eles não têm culpa e realmente eles não têm, eles atendem bem a população. O que está faltando é médicos. E a gente já entra com um requerimento hoje. Médicos está faltando. Por que, que está faltando médico? Já faltava. Aumentou a demanda. Está atendendo mais de 20 mil pessoas ao mês ali. É, na, tanto no adulto como na pediatria. E infelizmente a prefeita rompeu ali, é, tinha uma brecha no contrato e na saúde, todos que lutam para ser eleito, a gente fala primeiro da saúde e da educação, então a saúde a gente tem que investir mais, foi tirado 25% da verba, o que que aconteceu com isso? Teve que tirar o quadro de médicos, agora veja bem aquela hora, tinha mais de 50, 60 pessoas aguardando horas, só com três médicos para atenderem, médicos estes que eu conversei com algumas pessoas que foram atendidas, que receberam elogio, atenderam com paciência, ninguém estava no celular, ninguém estava brincando lá, eles estavam trabalhando sério, só que o seguinte, ninguém aguenta, Rodrigo, a demanda é enorme, então precisa da contratação de mais médicos. Eu conversando ali, para aquela fila não ficar acumulada, a coordenadora me falou que precisa nada, nada do dobro do que tinha ali, pelo menos seis ou sete médicos atendendo. E levantamos lá também ali uma, um, alguém ali de dentro do hospital me falou que faz 50 dias que os médicos, os profissionais não recebem com pagamento atrasado e mesmo assim estão indo, estão indo trabalhar Então, vereador, eu vou até aproveitar que o Márcio Anjos está dizendo bom
1: dia a todos, a Rosa e Silva dizendo bom dia Vitão, também falando que a saúde está, em pé, está péssima, eles não dão prioridade mesmo, concordando com o que o senhor vem falando é, pelo primeiro levantamento, logicamente que é um levantamento com os próprios funcionários que, que ali estão trabalhando é, não seria somente a falta de médico, seria um aumento dessa
0: demanda e também cortes e gastos. Seria isso então, vereador? Exatamente, Rodrigo. Você resumiu em poucas palavras, mas com muita sabedoria. Aumentou a população. Ainda mais, é assim, né? No começo que a gente conseguiu a volta do atendimento pediátrico... Aí a cidade vai, vai sabendo, vai aumentando. E a população ali atende Central Parque, Júlio de Mesquida, Zumira, Vila Barão, Nova Esperança. A Zona Oeste é imensa. Toda a extensão da General Carneiro, é, Jardim América. Então são, cent, é, acho que, centenas de bairros ali da região. Lembrando
1: que tem a população da Zona Sul, que a gente fala em Zona Sul, acho que a Zona Sul não precisa de posto. Precisa E a sim, Zona Sul, região. ela
0: usa a parte da Zona Oeste também, né? Usa o pH da Zona Oeste também. Exatamente. E o que, que aconteceu antes? Tinha ou sete médicos no plantão agora com esse corte da verba na saúde, reduziu o quadro, eu cheguei lá, só tinha três médicos, porque a gente pede pra ver quem que tá trabalhando, a gente pede pra ver lá os que estão relacionados que ficam na parede, como toda a população sabe, a população vai ver só que a demora de quatro, cinco quatro, cinco horas, essa pessoa, essa adolescente com deficiência mental junto com a mãe dela, estava aguardando a quatro horas para ser atendida outras senhoras com ardendo em febre ali, pessoas com cólica de rim, você cólica, quem tem cólica de rim sabe, você senta num lugar, você levanta, você deita e a dor não passa, não você não tem tempo, você precisa imediatamente de um medicamento na, na veia para parar a dor, de um, de um de um analgésico e a pessoa ficar esperando ali quatro horas é terrível então, conversando com a educação, me identifiquei como vereador, porque eu cheguei lá de shorts, né? De bermuda e, e camiseta do lanche. É, me identifiquei, tem algumas pessoas que não me conhecem ainda. Expliquei que eu era o Vitão do Cachorrão, que eu estava lá porque eu fui buscado pela população. E conversando com ela, ela abriu o coração. O
1: vereador não tem horário de trabalho, né, Vitão?
0: Não tem, exatamente eu os outros vereadores aqui da casa, Dini, todos os vereadores, a gente sábado, domingo, de madrugada, ou acontece alguma coisa e a gente é Coisas assim, na saúde, às vezes, infelizmente, fa é, é, falece um parente e, e daí tem a lei que é do velório gratuito e às vezes a pessoa tem dificuldade no, na, no céu e na febas. Então, a gente tem 24 horas, tem que mandar alguém ir lá conversar, ou a gente mesmo vai, que nem eu fui ontem. Mas eu, na maioria das vezes, quando dá, ontem eu abandonei a chapa, porque quando eu fiquei sabendo que tinha uma menina lá com deficiência mental aguardando há 4 horas, e tinha mais de 50 pessoas às 11h30 da noite... Eu fui lá com muita educação, mas a gente quer cobrar providências aqui. E a gente fica triste, porque investe, às vezes, em propaganda, investe em outras coisas e tira da saúde. Isso é errado. Na saúde e na educação, a gente tem que investir cada vez mais. É o que a
1: Rose está perguntando também aqui. O que pode ser feito para que isso aconteça, que isso não aconteça. Acho que é um, a gestão de contrato, né? gestão administrativa e o maior, maior investimento na área, né, Vitor?
0: Com certeza, Rodrigo. E... Ah, parabéns, Rose, um abraço, tenha um bom dia O que acontece, Rodrigo, é que tava, se estava com sete médicos de plantão Se cortou a verba, não tem dinheiro Ela falou, não tenho dinheiro para pagar os médicos Conversando com uma responsável lá, com a coordenadora Não me lembro o nome, que na hora a gente ficou A gente se sente no lugar do povo que está ali A gente se sente na pele daqueles que estão esperando quatro horas no começo, ela até foi meio assim, eu falei, tá funcionando isso aqui? Olha a situação, as pessoas esperando aqui mais de quatro horas. Ela falou, tá funcionando sim. Eu falei, ah, tá funcionando? Depois, ela até conversou melhor, tá funcionando? Porque não é seu, sua filha que tá aqui, com deficiência mental, esperando há mais de quatro horas aqui. Pessoas com febre, pessoas com cólica de rim. Você acha que isso tá funcionando? Vocês fizeram, assinaram o contrato com a prefeitura, então vocês têm que cumprir as coisas, têm que andar. Ela falou, Pera aí Vitor, então vamos conversar, eu vou abrir o coração, vou falar tudo a verdade pra você, ó. Foi cortado a verba, a gente não consegue pagar os médicos, aí. Um, um próprio segurança ali, falou aí, oh, tem médico aqui que tá 50 dias sem receber e está trabalhando, então quero dar os parabéns para os médicos que não tem culpa, Rodrigo que trabalha com amor, que fez o juramento, a gente tem muitos amigos médicos, a gente entra aqui, depois vai ganhando experiência, são pessoas do bem profissão abençoada a gente depende dos médicos, às vezes eles atendem tão bem quanto no convênio também, só que não adianta três médicos para 100 pessoas Hora, toda hora, 100, 120 pessoas de dia, mais 70, 80 à noite. Pra você tem uma ideia? Daí eu falei para ela: a prioridade tem que ter a lei da prioridade. Cadeirante, deficiente físico, idoso, a pessoa com deficiência mental, esperando mais de 4 horas para ser chamada, você acha isso justo? Foi a pergunta que eu fiz em nome da população para a coordenadora.
1: E é o papel do vereador: o vereador foi ontem à noite, deixou o trabalho que estava fazendo lá no carrinho de cachorrão, foi até o PH. E, e o próximo passo, né, Vitão, é o requerimento agora exigindo né, as explicações do Poder Executivo com relação à empresa, lembrando que é o PH terceirizada, é, é o PPP, né? Não, 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 é a diretrizes, né? A diretriz, então, é, mas é uma parceria com a Prefeitura, Sim.
0: exigindo agora através do requerimento explicações do que vem acontecendo, né, Vitão? Exatamente Rodrigo, exigindo e pedindo também a contratação de mais médicos, porque a demanda não está suportando. Isso o que, que faz? Além de causar um nervosismo e a população ficar ali em choque, porque às vezes a pessoa doente ou um filho doente, a pessoa já está no estresse, ofende até mesmo um funcionário público ali. Sabe o que está acontecendo no nosso gabinete? Acho que em vários gabinetes dos colegas aí, estão ligando para mim, do PA do Laranjeiras, da Vila Barão, é, de, de pessoas que às vezes moram na região, é, já teve passagem pela polícia, chegam lá para ser atendidas e está faltando médico nos postos de saúde por causa, do, por causa da prefeitura e eles ofendem ali quem está de frente. O funcionário que às vezes trabalha que no balcão ganha pouco, que não tem culpa. Então, eu estou solicitando também, e vou falar com o Mariano, que é uma pessoa que eu adoro, de uma competência ao extremo, que todos elogiam os munícipes, os colegas que é o comandante da guarda municipal quero mandar um abraço esse cara é do bem, esse cara sabe trabalhar, esse cara esse, isso sim é uma indicação de uma pessoa competente, é o Mariano e no, ali no, no, ontem a, a, teve uma pessoa que trabalha na Vila Barão não vou identificar mas ela implorou porque já recebeu centenas de ameaças verbais e foi agredida também foram agredidos ali falta médico você chega lá só tem é, um, um pediatra a, por exemplo três vezes por semana a pessoa chega ali com a criança com febre com a criança com diarreia com faltando não está chovendo né Rodrigo então muitas crianças doentes a pessoa às vezes perde a cabeça e na verdade o funcionário ali não tem culpa nem os médicos tem que contratar mais médicos a culpa é todo do poder aqui executivo
1: maravilha Vitão é, o senhor também teve nessa semana e inclusive está entrando um requerimento hoje, na sessão de hoje, sobre a falta de iluminação na, na região da Cruz de Ferro, né? que é a entrada, a gente sabe, hoje para um, uma região muito populosa, que é o Parque São Bento, é o Carandá Alto de Ipanema, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse
0: requerimento. Verdade, Rodrigo. É, na verdade, eu fiz um requerimento há dois anos atrás e não fui atendido para melhorar a iluminação ali. Só que agora piorou. Cinco postes do Canteiro Central ali na Cruz de Ferro, vou mostrar as fotos hoje também, na sessão, todos queimados. Cada postes desses, daquele do Canteiro Central... Tem quatro lâmpadas, então são 20 lâmpadas que não estão funcionando. E você foi muito feliz. Sambento, Bento, Carandá, Altos de Ipanema. Tem também o bairro Cruz de Ferro ali do lado. O Bom Jesus aquela rotatória tá perigosa a gente já pediu ali para colocar um semáforo, vamos entrar também com pedido além disso, um pedido de colocação de semáforo iluminação e tem que fazer alguma coisa porque quem vem daquela estradinha que é bairro em Sorocaba ainda que sai da Cruz de Ferro e do Bom Jesus tem um ponto cego ali, os motoristas de van já teve acidente porque não enxerga e a escuridão, assaltos, furtos roubo, tem o Bosque Ipanema é o, acho que é o Outro condomínio lá, que é do, do, do Parques, eu não, lembro, não me lembro o nome, são mais de 5 mil pessoas só ali, antes da Cruz de Ferro. Fora depois, 30 mil pessoas ali no Carandá e Altos do Ipanema. Daí as pessoas do... do que eu falei para você, do bairro Cruz de Ferro. Vários bairros da cidade. E a gente rec... é, é, recebendo muitas reclamações. Aí eu fui lá de noite, né? Eu fui no horário 8 horas da noite, e você não consegui enxergar mais nada. Aí eu vi que em... Em cinco postes, nenhum funcionando, nenhuma lâmpada funcionando. Cada poste tem quatro lâmpadas. Então são 20 lâmpadas queimadas. Que estão deixando de funcionar. E outra, daí eu entrei em contato com os moradores há mais de seis meses. Tem um ponto de ônibus ali com as pessoas que trabalham, as pessoas que precisam ir trabalhar. Quando escurece, assaltos, roubos casos até de estrupos, já me falaram. Então, a iluminação pública, quando a gente conversa com a GCM, com a, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, é muito importante, Rodrigo. É muito importante. Nesses lugares, na porta das escolas, para uma fiscalização, é, precisa é, dessa iluminação pública. Nossa cidade é o mínimo que tem que fazer. Eu mesmo mandei, na, no caso, 100 mil reais para a iluminação pública. De verbas a que a gente fala que a gente manda tudo dia emendas Emenda. impositivas para trocar três bicos de luz e até agora não trocaram. Só que eu vou para mandar para o Ministério Público questionando o que fizeram com o dinheiro público, porque até agora não trocaram. Um bico de luz na Vila Barão, outro na Avenida Betânia e outro atrás do asilo é, do Lar São Vicente de Paula, que é a Be Avenida Betsaida. Não tem. Três bicos de luz, eu mandei 100 mil reais. Você acha que é, dava uns nove bicos de luz, 100 mil reais não era o suficiente para colocar nove bicos de luz na cidade? É onde foi o nosso dinheiro público?
1: É isso aí. Maravilha, vereador. Obrigado pela presença. O senhor sabe que as portas aqui da Rádio Câmara, logicamente, são abertas para o senhor a oportunidade que, que foi bem vista. Parabéns <risos> pelo trabalho. Eu vou liberar que eu sei que o senhor antes da sessão. Tem o um atendimento ao público no gabinete e não para, Weber, né? O Itão é daqueles que não para. Então, obrigado pela presença, volte
0: sempre. Eu que agradeço, Weber, Rodrigo. Eu preciso vir mais vezes. Você se a gente pega às vezes. no pé. É, eu tenho um compromisso, estou atendendo alguém, mas é, esse trabalho da Rádio Câmara está se destacando na cidade, porque a população tem que acompanhar os vereadores mesmo, tem que dar ideias, tem que cobrar, tem que. Até projeto de leis. As melhores ideias vêm do povão, Rodrigo. A melhor ideia vem daquele que sofre, que sente na pele, que pega o ônibus pela manhã, que pega lá no Carandá, porque daí a gente pediu o aumento do, do, da frota de ônibus, pediu aquele ônibus maior, porque a pessoa abarrotada, às vezes, já pega no ponto inicial lá e o motorista não consegue parar para ninguém no trajeto e a pessoa perde até o emprego de tanta gente que tem. Mas quem que avisa isso aí para nós vereadores aqui? a é população quem vive, né? É quem vive no dia a dia. Muito obrigado, Rodrigo, meu amigo meu parceiro há muito tempo. É um prazer estar aqui na rádio com você e com o Weber.
1: Maravilha. vereador Vitão do Cachorrão, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
0: As atividades dos parlamentares na Rádio Câmara.
2: Pilhas e baterias contêm metais pesados e tóxicos, como chumbo e mercúrio, que contaminam o solo e a água, trazendo grandes problemas para o meio ambiente. Você sabia que a Câmara Municipal de Sorocaba é um posto de coleta especial para pilhas e baterias? Por isso, você pode vir até o Poder Legislativo para fazer o descarte desse material. Essa é uma campanha Câmara Sustentável. Realização Secretaria de Comunicação Institucional. Compartilhe essa ideia. Compartilhe cidadania.
0: Continue na sintonia. Rádio Câmara Sorocaba.
1: A campanha Câmara Sustentável continua a todo vapor na luta pela preservação do meio ambiente. Agora todo o gabinete ou departamento da Câmara Municipal de Sorocaba conta com receptores de lixo para coleta seletiva de papéis, azul, e plásticos, vermelho. Assim o servidor público dá sua contribuição para um mundo melhor, fazendo o descarte consciente dos resíduos em seus recipientes próprios, facilitando a coleta seletiva. Use o cesto certo! Campanha Câmara Sustentável Realização Secretaria de Comunicação Institucional Compartilhe essa ideia Compartilhe Cidadania
0: Boletim Legislativo Primeira edição
1: O presidente Fernando Dini do MDB e uma comitiva de vereadores se reuniram com a prefeita Jaqueline Coutinho na tarde desta terça-feira 15 de outubro para debater a cobrança do IPTU complementar a equipe jurídica da prefeitura também participou da reunião. Os parlamentares reivindicaram o reestudo das cobranças já realizadas.
2: São aproximadamente 3 mil pessoas que fizeram seus recursos. Nós não teremos tempo hábil ainda esse ano para que esses recursos sejam julgados. E nós temos que ter a compreensão da prudência nesse momento de que a prefeitura ela fez uma cobrança, ela colocou um, um carnê de IPTU complementar para a cidade de Sorocaba e sem ter o mínimo de segurança para que isso pudesse ser feito. A gente não está discutindo trabalho técnico. A gente não está discutindo que quem deve tem que pagar. Nós estamos discutindo que essas pessoas deveriam, no mínimo, ser antes notificadas para que apresentassem as suas defesas e após aqueles que não tivessem defesa, sim, serem taxados. Não tem cabimento algum. A pessoa não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes, a maioria das vezes, de maneira errada, Estão colocando lá casa de cachorro, galinheiro, estruturas desmontáveis sendo cobradas sem a pessoa ter aí a chance de se defender. Então não é assim que funciona. Nós temos que primeiro dar direito ao contraditório e à ampla defesa.
1: Terminamos aqui o boletim legislativo primeira edição. Obrigado a você ouvinte que nos acompanhou pelo site da Câmara, pelas redes sociais, pelo aplicativo e também pelo sistema de som interno aqui do legislativo. Participe você também da Rádio Câmara, envie sua mensagem pelo WhatsApp 991325111. Você também pode deixar seu comentário na página do Legislativo no Facebook. Lembrando que as notícias que não deram tempo de passar agora na primeira edição, você confere à tarde no boletim legislativo segunda edição até a próxima edição
0: Boletim Legislativo
2: Rádio Câmara Sorocaba